0: however how many, solar
1: systems how many? How you? Arrepiado, how many like
0: atenção esse episódio aborda assuntos sensíveis como seitas fanatismo religioso e suicídio coletivo Era 26 de março de 1997, quando policiais de San Diego, da Califórnia, receberam uma denúncia anônima. Dezenas de corpos estavam numa mansão de um bairro nobre da cidade. Quando chegaram no local, deparam-se com algo mais surreal do que imaginavam. 39 corpos, já em estado de decomposição, vestidos de preto e cobertos por um grande pano roxo. Esse foi o final de uma das seitas mais famosas dos últimos anos, a Heaven's Gate. Boa noite, conspiradores. Pega teu chapéu de alumínio, te senta ao redor da fogueira, que hoje vamos investigar quem era e o que pensavam os tribulantes da Heaven's Gate. No episódio de hoje, estamos acompanhados pela Cecília Ori.
2: Olá, galera! O Brunodi. Salve, vida longa e
3: próspera. E o Dedodi. Cortei meu cara, roubou minha entrada. <risos> <risos> Não!
1: Sério? <risos> aí é uma conexão
0: cósmica, cara é tá uma conexão cósmica, mas eu acho que tá ótima Se quiser falar alguma coisa a mais, pode falar Não, não, pode
1: deixar
3: tá Vida longa e aí de novo
0: Aqui quem vos fala é o Rodody E antes de mais nada, eu gostaria de lembrar que você, ouvinte, pode nos encontrar no Instagram Pelo arroba Conspiro Ou underscore, dependendo de como você chama aquela linhazinha e se quiser enviar algum e-mail, alguma história, algum relato, uh, é só entrar em contato pelo e-mail contatoconspiro.gmail.com. Então, pessoal, acho que para começar a falar da Heaven's Gate, primeiro a gente tem que falar sobre o principal nome, né? a pessoa que uh, e iniciou e liderou boa parte desse, desse culto, boa parte dessa seita, que foi o Marshall Applewhite, que essa entidade, inclusive uma das, das, das pessoas mais curiosas que eu já vi falando, assistindo algum dos vídeos dele, ele tem uma, uma energia muito esquisita e ele não pisca quando fala. Isso é uma coisa que eu acho que fala <risos> muito da pessoa. Isso aí já
1: indica né? caráter, né? Já indica caráter. Exatamente. Não
0: pisca fala. Ele, ele não pisca e fala sorrindo, não piscando, e assim vai. Mas antes de ser, de ser essa pessoa incapaz de piscar enquanto fala, ele tem uma, uma história, né? Ele, ele vem de uma família que em si era religiosa, ela era presbiteriana, no caso, o, o pai dele era um ministro, era um pastor de, de, desse culto, dessa, dessa, dessa igreja, né? desse templo. E já lá nos anos 70, ele já pensava em questão de ser profeta, né? Ele já tinha inclinações para ser um profeta, ele queria encontrar algum tipo de valor para a vida dele.
1: Eu adorei isso também, tipo, cara, tem um clique qual a inclinação a profeta? Tipo, como é que tu sabe, assim, menina, tem uma inclinação para profeta que vocês não têm? Assim, é a pessoa é publicitária, né? Ou em outras profissões que a gente tem. Mas eu Sou inclinado nasci pra a ser dentista.
0: Ele desde pequeno ele já profetizava qual ia ser o lanche da cantina, o que que ia ser a, o filme da sessão da tarde. Eu já tinha as pequenas profecias. E uh, fora isso, fora essa vida religiosa que acabou uh, sendo um dos principais pilares da seita que ele viria a criar e fazer parte, ele também era um fã de literatura de ficção científica, né? literatura sci-fi, uh, é, sempre são citados dois nomes que são o Heinlein, Robert A. Heinlein, e o Arthur C. Clarke, dois uh, autores de ficções que são mais voltadas para uma mais hard science, mais contos que exploram a ciência uh, mais voltada claro à ficção, trabalhando com alienígenas, com espaço, mas sempre com alguma tentativa de ter algum pé no chão na realidade, né? não chega a ser uma, não chegam a ser histórias fantasiosas, mas que em si trazem um pouquinho de dessa dessa visão do universo como um escopo mágico onde existem esses seres espaciais existem histórias maiores do que aquelas que a gente vive no nosso cotidiano e eu acho que isso essas duas conexões né da, da, da religiosidade muito profunda e desse fanatismo por livros de ficção já dão um sinal para o caminho que ele ia tomar no, no futuro dele né
1: Pois é tem para mim esses dois tem uma terceira combinação assim que quando eu tava lendo sobre a história uh... Deixaram, assim, muito na minha cabeça o porquê das coisas acontecerem, na verdade, né? Bem isso.
0: Uhum.
1: Para que uh, foi criado, então... Essa, essa fervor religioso, né? Filho de pastor, então toda aquela coisa conservadora, rigorosa. Uhum. Ele ter essa inclinação aí a gostar de... de, de...
0: Ficção científica, histórias de ficção. De ser
1: curioso em relação a isso. E mais também a questão da sexualidade dele, né? Que parece que foi sempre algo... Ele foi sempre muito retraído, parece que ele tinha ele é bissexual ou alguma coisa assim e nunca soube muito bem aceitar esse, essa questão da sexualidade dele, então sempre reprimiu muito isso. Então, para mim, essas três coisas, elas dizem muito sobre essa questão de tu tá sempre buscando aquilo, tu tá sempre buscando o porquê, o sentido das coisas, por que, que tu tá é diferente, por que tu que não se encaixa, o que, que tem de errado contigo, sabe? Não querer aceitar as questões como elas são e vê-las como um problema. Uh, e acabar, talvez, entrando nessa neura, assim, né? E te levar dentro dessa neura e levar os outros dentro da neura contigo.
0: Sim. Tudo isso acaba se somando, todos esses fatores acabam se unindo e ainda mais, claro, ele, ele vivia uma vida de, de depressão, ele acabou tudo se alinhando com o falecimento do pai dele, que era o um, um ícone, uma referência para ele, alguém que ele sempre buscava impressionar, sempre buscava uh, fazer o correto perante ele, e tudo isso somado acabou deixando ele num estado extremamente é, vulnerável, né? Se for, eu eu pelo menos julgaria como um estado vulnerável.
2: Eu eu acho assim, além tu Soma bota todas essas coisas assim, todos esses esses elementos dentro da grande panela que 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 é assim, um, as décadas dos anos 70 e 80, assim, eu não à toa, assim, que as maiores teorias da conspiração, a maioria delas, eu acho que são dessa época, assim, porque tem um terreno muito fértil, tem muita coisa acontecendo, assim, né? E, sabe, esse movimento, assim, das pessoas, dessas comunidades religiosas, ocultismo, esse movimento das pessoas tentarem entender a essência da vida, assim, acho que até hoje a gente tem ainda essa essa ideia, assim, de tentar explicar o inexplicável, assim, mas alguma coisa aconteceu ali nesse período, assim, que deixou as pessoas fervorosas, assim, a ponto de matar umas às outras para tentar descobrir Sim. o que que tava acontecendo, assim, né?
0: Foi a era de Aquários, né? <risos> Junto com os hippies ali no final da década de 60. Esse descobrimento do que é viver em sociedade, e, e ninguém tá comentando, né, esse fervor, esse borbulhar social que aconteceu, a... No mundo inteiro, né? Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro nessa época. É, nessa
3: época aí, uh, o azar do, do, do Marshall é que ainda não existia coach, né? Senão ele estaria vivo ainda. <risos>
0: se ele <tivesse> um coach... <risos> se
3: ele virasse né? um coach, ele ia estar vivo. É, é verdade, Podia ter virado um coach. Não precisaria né? se ter um se matado.
0: Teria ele o pai dos coachings? Seria o primeiro coach, né? é, O primeiro coach da Era Moderna. É um Eu acredito nisso, hein? <risos> Na Era de Aquário. Mas antes de virar um coach da Era de Aquário, ele teve uh, um encontro que foi fatídico, o verdadeiro divisor de águas da vida dele, que foi quando ele conheceu a Bonnie Lou Nettles, que ela, no caso... Uh, trabalhava num hospital psiquiátrico e daí aí que fica uh, algumas divergências, como é que os dois se conheceram nesse hospital, ele diz que foi para conhecer um amigo, tem pessoas que dizem que ele estava internado nesse hospital, mas de um jeito ou de outro, essas duas pessoas se encontraram, se conheceram e a partir dali conhece começou uma coisa muito louca que é toda essa seita, todo esse culto É
1: muito louco, ele conseguiu encontrar alguém no nível dele, assim de... <risos>
0: Exato, para tudo é que... torto, tem um chinelo torto, né? Não é assim. Cara, que eu daí eu vê que
1: realmente, assim, não sei se é Deus, alguma figura, uma entidade maior, realmente aí, que nem ela mesma disse, botou os dois nesse caminho e ninguém tirou essa doideira, cara. Porque, assim, <risos> os papos uh, também que a gente encontra deles é que assim, a gente é destinado a fazer isso, a gente nos botaram nesse caminho para a gente seguir, sabe? Umas coisas muito assim Sim.
0: divinas, aí... né? São pensamentos de, de divindades dentro da, dessa relação dos dois e o que que uniu os dois, né? Hum. E que forças que trouxeram essas pessoas a estarem juntos uh, nessa história? Uh, e, e, e esse relacionamento, né? Começou, claro, com essas trocas entre os dois que discutiam sobre misticismo, discutiam sobre as possibilidades do divino e, assim como a Cecília estava falando, eles acabaram construindo uma narrativa onde eles se autoconsideravam mensageiros divinos, né? Que eles tinham ali uma missão maior do que eles sabiam que tinham, ou seja, maior do que só estar vivo na Terra. Eles tinham que expor uma verdade, eles tinham que espalhar uma mensagem e, a partir disso, eles começaram a se debruçar pra tentar entender qual é que era essa missão deles, né?
1: Isso é outra coisa também, né? Tipo, uh, eles deviam realmente ter uma relação tão profunda assim e tão a fundo nesse essa viagem deles que passaram realmente a acreditar que não, não é só a gente que precisa ficar com esse conhecimento, sabe? O mundo precisa entender, pensar como a gente está pensando, ver essas coisas, acreditar. Então, realmente era uma verdade para eles tudo aquilo, sabe? E muito criado do que eles concebiam do mundo, sabe? assim De onde vinham essas coisas, sabe? Ah, era a Bíblia com religião, com um pouco de astrologia, com um pouco de aliens, com ficção, assim... Era uma criação assim, de mil universos que eles acreditavam naquilo
0: mesmo. Eles acreditavam e eles encontravam as respostas né, de forma subjetiva nos textos que eles liam. Eles observavam essas histórias, esses relatos bíblicos, eles liam teorias né que daí vão... Desde estudos de cristologia, de ascetismo, que é essa filosofia de uma vida não erótica, né, que que até virou um dos principais pilares depois do Heaven's Gate, e até mesmo chegando a escatologias da, da, de formas uh, de como lidar com a realidade. Mas eles começaram a se debruçar nisso exatamente para tentar justificar essa forma como eles estavam se enxergando, enxergavam o mundo, enxergavam a realidade e aquela velha história, né? Se tu lê o suficiente, se tu quer ver o suficiente, tu vai encontrar as evidências, tu vai encontrar as correlações, né? A, a, a ponto deles começarem a se identificar dentro dos eventos bíblicos. Estavam lá em tal passagem da, lá das revelações, e ah, putz, é eu e tu aqui. É, Bom, tu não tá vendo que somos nós dois aqui nesse evento bíblico? Como é que a gente não sabia disso? Os caras criaram as próprias verdades deles assim, né? Eles eram os primeiros fanfiqueiros, né? Eles estavam criando literalmente fanfics da Bíblia. Eles pegavam assim: Ah, ah Jesus estava ali, bom, Jesus é eu, tá? E tu vai ser quem? Tu vai ser ah. Deus. Então, eles, eles realmente interpretavam é tá? Ah, hoje eu quero ser Jesus. Ah, hoje tu vai ser Deus. E essas fanfics foram criando um nível de uh, realidade para eles que o Apple White chegou ao ponto de Junto com a Bonnie, né? sempre os dois juntos, de se autodeclarar a reencarnação de Jesus. Ele, a segunda vida de Jesus Cristo foi nesse texano chamado Marshall Applewhite, e que ele tinha então a missão de seguir os passos do, do, do cara que veio dois mil anos antes dele.
3: Né? E cara, ele faz uma fanfic louca, né? O cara consegue misturar a Bíblia com o Star Trek. <risos> o
0: um crossover violento ali. <risos> é o crossover que ninguém pediu, né? <risos> e uh, Deu merda. Essa, esse, esse lance até Dedé, que tu, tu comentou sobre, sobre Star Trek Foi algo que influenciou muito a percepção deles uh, em relação a eles mesmos E a relação deles com o universo Tanto que uh, dentro dos nomes que eles se chamavam né, Como o Marshall, Applewhite e a Bonnie Lunero se autodeclaravam Além de ser os dois, eles também chamavam a dupla do OVNI, ou os dois do OVNI, então eles já abraçavam a ideia do, do espaço sideral, dessas vidas alienígenas, para dentro da realidade deles, então, exatamente isso eles fizeram uma fanfic que unia eventos bíblicos com a ficção star trequeira, né
3: é, mas apesar de serem dois, né, um casal assim eles pregavam muito a, a sexualidade, né sim, sim que... Tudo que ele acreditava e pregava, ele não via como... Ele via os dois como um... sem gênero, né?
0: Sim, exatamente. Eles se opunham à ideia da, da, da divisão de gênero, né? Os seres, os seres mamíferos eram iguais perante esses seres do nível superior. E era exatamente esse nível superior, né? Que eles chamavam de next level, uh, era o céu deles, era o, a ascensão, o, o próximo passo evolutivo do ser humano era partir para esse next level e para isso eles tinham uma crença muito específica e que era que eles seriam transportados por uma espaçonave para esse céu mágico, né, para esse next level, para esse planeta onde eles poderiam viver para sempre, vivendo de energia solar, sem uh gênero sem cabelo, sem nada, seriam perfeitos nesse novo planeta. E essa é uma crença que, enfim, denomina e traz um nome muito específico para essa seita, para esse culto, que para muitas outras são, que são seitas OVNI, né? cultos de OVNI. Porque a partir do momento que eles decidem que um OVNI vai ser o vetor deles para partirem dessa para uma melhor, automaticamente o culto se torna um culto OVNI. E toma essa... Uh, essa categorização, né? E exatamente nesse pensamento de da nave espacial, ser o veículo, que eles começam a tentar uh, usar o termo mais uh, simples da palavra evangelizar a mensagem deles e procurar mais tripulantes para essa nave, né? Mais uh, pessoas para que eles consigam realmente espalhar essa verdade, espalhar essa, essa religiosidade para mais pessoas e assim agregar mais valor a essa passagem superior.
1: Eu achei esse um caso muito complexo de analisar. Mais uhum. do que os outros que a gente geralmente analisa, que é muito simples, né? Ah, viu uma luz? Ha, <risos> é a OVNI. Caralho, puta que pariu. Não, nunca sabe se é a OVNI ou não. Mas esse, é... analisar a seita em si é muito... E tu vê que eles realmente entraram num nível de aprofundamento disso muito grande então assim tem realmente muitos detalhes de por que tal tá nome de por que tal tá jeito de como é que as coisas funcionam de isso de aquilo Então, tu realmente tem que ter muitas referências e muitas coisas que eles juntaram e botaram isso aí sabe
0: exato e, era, e é uma, uma construção que ela não foi escrita na pedra. Né? Com o tempo, com a evolução das crenças deles, a seita também foi se adaptando, né? foi abrangendo mais uh, verdades, abrangendo mais versões sobre o que, que é e o que, que não é. Uh, existem coisas, claro, que são mais voltados para o convívio deles, que eles tinham uh, não só a questão dos nomes, né? que a gente até trouxe como referência na abertura do programa, mas os dois principais lá, o Apple White e a Neroz, eles assumiram nomes uh, específicos para seita, né, o, o Apple White ele era o Boi Bip e a Neroz era Doi Doiti, que são dois uh, sons, né, são duas representações de sons que eles acreditavam muito nessa correlação da música com energia e com a espiritualidade e os membros também Uh, introduziram novos nomes para si, né? Uma forma até de se afastar da vida pré-entrar uh, no Heaven's Gate, uma vida pré-conviver uh, nessa comunidade. Eles se desfizeram dos nomes anteriores e criaram novos com a terminação Ori no final. Então era lá Goldode, Toldoldi, enfim, vários nomes, todos eles com essa mesma sonoridade de novo essa recorrelação com som, com música e com a transformação do próprio indivíduo como algo novo. É, a partir do momento que tu entrou para o Heaven's Gate, tu é uma nova pessoa e tudo que tu tinha antes daqui, família, emprego, carreira, tudo isso ficou do lado de fora. Agora tu é uma nova pessoa com um novo nome e com um novo objetivo que é passar dessa realidade para o nível superior, para o next level
2: assim eu acho louco também essa divisão que que eu acho interessante em algum momento a gente fazer assim do que que o que é uma aceita e o que que é um, um culto religioso assim né uhum. e e pelas coisas que eu que, que eu que eu vinha vendo assim e tal muito dessa diferenciação se dá pelo próprio ponto de vista de quem está analisando assim. Porque as seitas, normalmente, elas derivam de um culto religioso mais tradicional e aí acaba que tem um grupo de dissidentes, ou alguém que não concorda com alguma coisa, monta um grupo é, externo, assim, né? E aí esse grupo começa uhum. a ter ações que se baseiam naquela primeira religião ali, naquela religião tradicional, mas que é, derivam, assim, tem as suas próprias, as próprias diferenças, assim, né? Que a religião traz como... Um essa religação do, do 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 ser humano, do normal, dos réis mortais com a divindade, assim, né? Então, uhum. eu acho muito muito absurdo, assim, que eles mesmos, por exemplo, achavam que eles eram uma religião, assim, e que isso fazia parte de, sei lá, de escritos sagrados, assim, de alguma coisa. Do assim.
0: canon bíblico.
2: É, é sabe?
1: Isso, para mim, é muito, assim, é... Meio que um divisor de águas mesmo também, Bruno, pra mim, foi entender justamente isso. Uma coisa é uma religião que, que tem lá anos né escritos, tem vários seguidores, tem pessoas que passam essa história de geração a geração. Outra coisa é eu nascer aqui e eu dizer, cara, eu sou Jesus. É. Eu tenho a plena certeza de que eu sou Jesus Cristo. Pô, mas a
2: gente Exatamente. tem o Cristo,
0: né? É verdade, cada, cada país com sua segunda vinda, né? A gente tem o um Henrique Cristo aqui. E o outro fato bizarro é que foi fui o primeiro grupo,
2: o primeiro culto a utilizar a internet como ferramenta.
0: Exatamente, isso até... Eles criaram uma agência própria de criação de sites que eles chamavam de Higher Source, que eles produziam sites, tudo era muito GIF, era muito colorido, muito cheio e eles produziam sites para clientes, entre aspas aqui, normais, né? não necessariamente vinculados ao Heaven's Gate, eles eram como qualquer outra produtora de sites da época, mas, no caso, todo o dinheiro que eles arrecadavam se transformava em... Uh, Material interno para eles consumirem, para eles sobreviverem, né? nesse período que eles ainda estavam. O na pai terra. do coaching e o pai do marketing digital. Ele. Cara, Exatamente. Só falta ser do marketing mundos. multinível. À <risos> frente do seu tempo. É.
1: Pois ele ia desenvolver um negócio de pirâmide, mas não deu tempo.
0: Não deu tempo, né? <risos> <risos> Tiveram que partir. Eles fizeram, no caso, eles, os dois líderes, né? o Apple White e a Narrows eles fizeram um movimento muito interessante, que foi não ser uma crença de especificação religiosa, ou seja, eles não eram uma crença católica. Eles tinham várias coisas de cristianismo, né? De protestantes, moviam de
1: protestante, é, né? eles Eu traziam coisas
0: de judeus, de católicos, de protestantes, eles traziam um pouco de cada um, que permitia também que pessoas de diferentes uh, origens religiosas pudesse entender o culto deles e entender o lugar deles nessa história e nessa realidade, Eu não sei né?
3: se esse pessoal, ele, ele tinha um vazio existencial daquela geração pós-guerra ali, ou a droga que eles usavam ainda era muito forte, era muito pura uhum. <risos> mas é... é louco como tinha cara que inventava qualquer coisa e tinha muita gente pra acreditar nele
0: Sim, essa. Eu, eu, eu fui dar uma, uma pesquisada sobre as pessoas que fizeram parte do Heaven's Gate, até assistir o vídeo de despedida deles, que cada um falou um pouco sobre uma última mensagem, assim. E as pessoas que estavam lá dentro desse culto, eles, base no que foi dito de pessoas que os conheciam, né? Eram pessoas que tinham isolamentos sociais, eram pessoas que tinham dificuldade de interação e que tinham até problemas psicológicos, sabe? Que até, interpretando de uma, uma visão mais crítica, podem ter sido usadas pelos dois líderes, né? Então, sim, as pessoas que estão lá não só eram vulneráveis como também encontraram dentro da seita um lugar para ser abraçado, né? Que é uma questão que sempre se fala que o ser humano tá numa busca eterna de pertencer a alguma coisa, né? Que é pertencer e a uma torcida organizada, a grande... um partido ou uma seita, né?
1: Aí vem a grande ligação com a religião, né? É justamente isso. É um lugar ou uma crença que reúne pessoas que precisam se completar ou sentem falta de algo ou precisam desse acolhimento, né? De novo, pessoas que algo faltando e que encontram ali essa esse encaixe, né? Então, é realmente, tem muito da questão religiosa justamente por isso, porque tu pega as vulnerabilidades da pessoa e, te acol e acolhe ela naquele ambiente, naquele espaço naquela crença.
0: Existem acolhimentos e acolhimentos né? <risos> E uma, uma uma coisa que eu até comentei no início sobre a evolução da seita, né? Que num primeiro momento, viria essa espaçonave levar eles para fora uh, do planeta, para essa outra realidade. Só que nesse processo das décadas de existência da, da, da seita Heaven's Gate, a Neroz morreu, veio a falecer de câncer e criou aí uma lacuna na crença deles, né? Pô, mas a Neroz, ela é uh, Deus encarnado, né? E ainda assim, o veículo dela, o corpo dela morreu ela não deveria ter sido levada por algum OVNI, não deveria ter sido aconteceu alguma coisa com ela, porque ela só morreu. E daí que começou a se reescrever e se reentender a própria crença do, da, da seita, e eles decidiram e se adaptaram à crença deles de que, na verdade, os corpos físicos, esses veículos que eles chamavam, eram apenas materiais, era como se fosse literalmente um carro. Tu compra um carro e depois um tempo esse carro pode ficar velho e tu compra um novo. O carro fica lá, mas o dono muda de carro. Que até um conceito ali do, do New Age, que era muito ali dos anos 90, no final dos anos 80, que se chamava Walkins, né? Que uh, um espírito ocupa o corpo e depois ele parte para outro corpo. Ele, é uma questão de do, do, tornar o um material, o um corpo orgânico, como só uma vestimenta para um período de existência. Então ele sempre tentavam justificar as formas como eles lidavam com a realidade, como é que eles lidavam com as mudanças né, ao redor deles para manter a crença viva, manter o fogo da Heaven's Gate aceso mesmo depois da morte de uma das líderes uh, desse, desse culto, né, dessa seita.
1: É coach, qual era a segunda? Coach?
0: Fanfiqueiro.
1: Fiqueiro <risos> e storyteller, né?
0: Que... Storyteller, exatamente. E, e meteu criança...
1: tudo que ele podia... Hum, é incrível, é
0: incrível, realmente É, é uma capacidade Não, é aí é, é um bom storyteller Porque ele muda na hora e as pessoas Caramba, Exatamente, faz todo como o sentido região.
1: Claro O é.
0: cara claro.
3: faz tipo Faz tipo aqueles programa de humor, né, de stand-up que, que vai pegando o assunto na hora E vai, vai improvisando
0: Sim, é Improvisando, improvisando improviso, stand-up <risos> Ele era, A inspiração ele era dos coach, marqueteiro, fanfiqueiro, improvisador e storyteller. Cara, putz, e não piscava. Ligado nas era tendências, né? Sempre de Nike. Sempre de Nike. Sempre de Nike, curtia Nike, inclusive. O <risos> que acabou se tornando uma, uma marca na história da, da, do, da seita, né? Mas então, uh, eles tinham essa ideia inicial de que viria essa nave e levar os corpos deles para essa outra realidade, mas com o passar do tempo foram surgindo novos métodos para a pessoa passar para outro nível. E até existe uma listinha, são quatro é. modos que podem acontecer, porque não adianta só ter um, porque quando tu percebe que o um não deu certo, tu vai criando outros. porque qualquer coisa, um deles vai funcionar, né? Algum deles vai dar certo. O primeiro que era original seria através da coleta física em uma espaçonave do, do próximo nível, que isso nunca aconteceu, todo mundo ficou na Terra, não apareceu nenhuma nave para levar. A segunda forma seria através de morte natural, morte acidental ou morte por violência aleatória, ou seja, se tu fosse assassinado, a uma a graduada seria levado para algum lugar, seria levado assim como a Neros, no caso ela morreu por morte natural, ela foi levada pela pela nave hipotética para essa vida na, no planeta mágico deles
3: por morte natural não ela ela estava com muita energia por isso que ela teve que subir
0: Exatamente. O cara ela dá muita boa. A energia ele criou essa, essa nativa que o câncer na verdade foi um acúmulo de energia né que ela estava muito forte que precisava ir, ir adiante porque ela é, é, alcançou entre as suas nirvana deles né?
2: Tinha que liberar um pouquinho do Ki dela ali, tava muito concentrado.
0: Exatamente, tinha que dar um kamehameha. <risos> a terceira forma, e até a, a terceira forma ela é muito próxima circunstancialmente da seita deles, que foi depois que eles viram o caso de outras seitas americanas, como a seita de Waco e a Ruby Ridge, onde, enfim, a, a polícia interveio e matou pessoas na hora na forma de, enfim, uh, quebrar esses grupos eles construíram um terceiro modo, que seria perseguição externa que leva à morte. É extremamente específico, mas se vier alguém de fora e matar todo mundo, eles ainda assim vão partir dessa para uma melhor. Porque é o terceiro modo deles, através de morte por perseguição externa. A última, e é que talvez seja a mais triste de todas, e que infelizmente foi o caminho que eles tiveram que tomar, porque não veio nenhuma nave, a polícia não atacou eles, eles não estavam morrendo é a saída intencional do corpo de maneira digna, que é a forma bonita de se falar que eles iam se matar para poder partir para o próximo lugar, né, para o próximo caminho, para o próximo é, espaço de existência. E isso acabou se tornando a principal marca histórica desse culto, que não foi o Star Trek, não foi os nomes sonoros, foi esse suicídio em massa que aconteceu uh, e que acabou levando... 39 pessoas dessa vida para uma melhor, que eu não sei se foi pro planeta de outro nível, né?
1: Não sei se foi uma melhor também, né?
0: Também não é. sei. <risos> Algumas sei. religiões vão falar que não, não, não foram, mas aí fica a questão de descobrir <risos> quando acontecer. Vai, um alerta de
2: gatilho aí, né? Porque pela madrugada, cara, é muita gente reunida para fazer, fazer besteira, né?
0: É muita gente é, a Aconteceu muita investigação, né? para tentar entender, porque uh, foi feito aí uh, uma denúncia anônima e quando foi descoberto o caso já tinha acontecido, né? No caso a casa onde eles estavam era uma mansão que eles mesmos estavam pagando e que eles chamavam de um mosteiro uh, ficava num bairro rico uh, na Califórnia, no caso no Rancho Santa Fé, e eles pagavam 7 mil dólares por mês em dinheiro para manter essa, essa esse mosteiro vivo e operante, pelo menos no período que eles estavam a, lá.
2: A grande maioria delas assim, monta essa estrutura uh, física até de deixar as pessoas ali e que as pessoas elas vivem literalmente assim, e aí é 24 horas dentro da, da daquele espaço ali, onde elas interagem consomem sempre a mesma coisa, porque é, é mais fácil de tu evitar pensamentos e atitudes dispersas assim, né tipo assim, uhum a fazer a lavagemzinha cerebral nas pessoas nesse modelo, assim, nesse formato, é mais, é mais fácil. Por isso que a gente vê ainda, assim, algumas, algumas outras seitas ou religiões, como queira chamar, que fizeram e fazem isso ainda, né? A gente conhece até hoje, assim, o Pó é perto da gente, algumas organizações uhum. que utilizam desse mesmo formato de todo mundo morar junto, assim
1: te isolar da realidade, te isolar da opinião dos outros, até um pouco, né? Ou daquelas pessoas que viriam para te dizer cara, talvez eu tenha que olhar com outros olhos isso, pois isso não uhum. Real. é
3: muito legal.
1: Realmente, é uma forma de tirar um pouco da realidade e cair de cabeça naquilo, né?
2: Eu não vou citar nomes, mas eu trabalhei em um lugar aí que era para trabalhar presencial, não aceitava home office, é, eles condenavam veementemente o consumo de outros conteúdos que não fossem os conteúdos deles e tinham grandes semelhanças aí com
0: conceitas com uh, radicais, posso dizer assim tu teve que mudar de nome, Brunão? não, não tive que mudar ah, bom, então, de nome, isso já Eu... foi um
2: ponto, um ponto positivo, foi, foi um ponto oh. positivo mas tinha um código de ética rigoroso, rigoroso e quando tu entrava, tu ganhava uma camiseta e é, acho que uns quatro ou cinco livros, mais ou menos, todos
0: produzidos e editados por eles. É uma é uma, é uma uma coisa que, assim como isso que tu viveu e aconteceu nesse mosteiro, é exatamente isso, criar um sistema né, comunitário e ético tão fechado e tão uh, completo. No caso, até da Ravensgate comentavam que eles tinham formas de passar a no pão. Porque existe a forma correta de se fazer isso. E eles só podiam passar a geleia daquela forma. E isso não era só com a geleia, era com tudo. É, criar essas regras, essas normas éticas, essas normas funcionais, cria uma realidade que torna praticamente impossível tu sair e também ainda mais impossível tu perceber que tu tá fazendo errado. Porque as pessoas ao teu redor estão fazendo, as pessoas acima de ti estão falando para tu fazer. E dessa forma eles criam essas lavagens cerebrais muito bem uh, programadas, né? E até teve uma das pessoas que participaram por um tempo e depois saíram, porque, enfim, ao longo dos anos do Heaven's Gate tiveram pessoas que entraram e saíram, né? Não, as pessoas que entraram não necessariamente foram as que ficaram até o, o fatídico dia, falaram que era uma questão de alguém conversar com elas que a reprogramação acabaria, né? Mas essas pessoas que estavam lá não tinham nem como fazer esse contato, porque eles tinham se desligado completamente da forma, da, da vida exterior, e viviam só dentro daquele mundinho uh, do mosteiros do mundinho do Apple White.
3: E eles, uh, quem saía, né, da, da, da seita, eles inclusive ajudavam financeiramente, né, para daqui a pouco até no sentido de tu tirar aquela pessoa contaminada ali de dentro, que, que ia contra a regra de, as regras deles, que que uhum. estimulava tu acreditar no, no teu pensamento, uh, tu não podia ter curiosidade, tu devia seguir aquelas regras deles para tu não ter nenhuma brecha de pensar diferente em algo que pudesse afetar logo ali na frente.
0: É, é, se, realmente, afastar a pessoa que poderia criar, botar a pulga atrás da orelha dos outros membros, né? Então afasta, tá fácil, vai embora então. Mas não converte para o lado oposto as pessoas que estão aqui dentro, né? Então uh, tudo isso, né? Toda essa, essa comunidade, toda essa história, todo esse essa narrativa construída por décadas pelo Apple White e pela falecida na época, Neros, juntou e acabou uh, se encerrando no entre dia 19 e 20 de março, onde 39 dos membros uh, se mataram a partir do consumo de uma droga específica. Esse, o Heaven's Gate foi algo planejado e extremamente calculado, talvez pela forma como eles enxergavam né, os métodos e as metodologias de convívio. E, no caso, é, aconteceu as mortes e só foram encontrar aí a polícia alguns dias depois. E a imagem marcante foi o N Nike Decades, preto e branco. Todos estavam usando o mesmo tênis Nike. Uns dizem que era porque o Apple White era muito fã da Nike... Uh, outros dizem que foi porque eles tiveram uma boa promoção e conseguiram um dinheiro bom para comprar vários Nikes iguais. <risos> então, eles cometeram esse, esse, esse atentado. No caso, eles estavam esperando o cometa Halibop, que ia passar por cima da planeta Terra, estaria passando próximo do planeta Terra. E esse cometa estaria sendo seguido por um OVNI, por esse objeto, por esse transporte espacial. E eles iam cometer esse, essa, essa saída digna, como eles diziam, e a alma deles entrar na nave espacial e ser levada para o planeta mágico, onde eles viveriam eternamente em felicidade, bebendo energia solar. Mas isso foi o desfecho de uma história que, enfim, é, o site dele está aberto até hoje, até se as pessoas têm curiosidade para conhecer um pouco mais. É, o site está lá, ele não é atualizado, mas ele é mantido online por dois membros que ainda estão vivos. É, então, tem dois membros da Heaven's Gate que ainda mantém o site pagando a hospedagem, pagando a atualização e provavelmente eles devem estar tá muito puto porque eles estão até agora esperando e nunca passa a nave de novo para levar eles de volta. <risos> mas os caras estão lá esperando ainda. Eu acho que o Apple Wide não vai voltar para buscar eles, mas eles estão lá, mantendo o site de pé e respondendo e-mail, tem gente que consegue mandar e-mail e <risos> recebe respostas. O cara perdeu o trem e tá lá sentado, amargando. Tá lá. Alguém teve que ficar para cuidar o site. Como é que o nome daquele mas eu saber... cachorro? O cachorro do Richard Gere lá. É. <risos> Ficou os cachorro, dois cachorros do Richard Gere, meu, esperando o Richard Gere. Mas agora eu queria saber, depois desse final um tanto quanto sombrio, a opinião de você sobre esse, sobre esse evento, sobre a seita e o que, que poderia ter levado realmente. Eu sei que a gente tocou vários pontos sobre, sobre a, os motivos e as... As conclusões que levaram várias pessoas a pertencerem ou aceita, enfim... Decidir que esse era um final justo. Eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa história? O que vocês tiraram disso, né?
1: Cara, eu acho, assim... Primeiro, em relação ao Marshall... Tudo aquilo que a gente falou lá no começo. era uma pessoa que, claramente... Como todas as outras, tinha questões má resolvidas consigo mesmo. Mas ele não conseguiu, da melhor forma parear as coisas para ele, então acho que ele buscava, todo o conhecimento que ele buscava mas atrapalhava do que auxiliava ele nessa busca interior, nessa paz interior que ele, que ele procurava, né?
3: Uhum. A
1: questão psicológica, a questão uh, de fato dele ter depressão, tem alguns relatos que dizem que ele também era esquizofrênico, então que ele poderia sofrer de outras doenças psiquiátricas, psicológicas, né? Pesadas que podem ter contribuído assim para ele criar a realidade essa narrativa que se tornou uma realidade para ele que se tornou uma realidade uhum. para uh, outras pessoas também né que acabou se tornando realidade para outras pessoas também por tudo isso que a gente já comentou também pessoas que são vulneráveis ou estão numa situação vulnerável uh, uh, talvez era uma geração pós-guerra ali que realmente não sabia lidar muito bem com isso então são vários fatores de vulnerabilidade para mim que chegaram a isso e uhum. não, não consigo acreditar muito nessa nessa história toda deles nessa crença todas
0: deles uhum. foi uma uma busca que eles tinham e não encontravam em outro lugar né alguma uma Exato. forma de entender de lidar de sobreviver e acabaram encontrando um lugar muito próximo da zona de conforto deles né e tubro não o que que tu achou Cara, eu concordo com,
2: com tudo que a Cecília falou, assim com tudo que a gente debateu. Eu também não consigo acreditar... É, é, é. A gente agora tem uma, uma divisão aqui. né Eu acredito e olho com muita atenção assim para essa, essa história do Havis Gates toda. Assim, ela tem uma série de elementos que eu acho que são aprendizados muito importantes. assim né é, a, 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 Eu acho que a, a pira deles, assim a, o, o que eles imaginavam, é algo totalmente fora do, do do possível, assim. Mas essa coisa de tu ter um um, um líder, um um guru, um mestre, um... Um coach. Um coach, sabe? Nada contra os coaches. Nada contra, mas eu acho que isso é muito delicado, né? A gente tem outros exemplos, assim, de pessoas, e, e a maioria deles são todos polêmicos, assim. né O Osho... O, o, o João de Deus assim pessoas que estão envolvidas em em, em maravilhas mas também em catástrofes né e eu acho uhum. que é isso pegam as pessoas pegam no sentido de 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 conquistam seguidores assim pessoas que estão fragilizadas, que precisam de um de um suporte assim né essa para preencher essa lacuna essa coisa assim e e, e acabam conseguindo assim vou usar um não vou usar a palavra manipular mas assim induzir talvez ou colocar um, um, um facilitar lado só.
0: um pensamento
2: facilitar um pensamento eu não quero não quero julgar né nenhuma do, do, das linhas de pensamento mas é muito delicado assim eu acho que uh, a gente tem que ir com muito cuidado para todas essas organizações assim
0: mas é bem isso, é a procura de um líder, né? A procura de, de uma referência, né? Pode ser o suficiente para levar uma pessoa a fazer loucura. É... Fãs de músicos, muitos fazem loucuras. Né? John Lennon tá aí para comentar, né? Cara,
3: eu acho que, como a gente tinha comentado antes, né? Ele tem algumas questões de sexualidade... Talvez fosse um problema para ele. Ele tem uma admiração pelo pai dele, né? Que hum. ele dizia que o pai dele era um ser divino. Ele não era humano. E acho que somando esses problemas sexuais dele na faculdade, que ele voltou para casa, somando com a morte do pai, que foi a princípio inesperada, que ele entrou numa depressão, eu acho que isso criou, assim, um um mundo paralelo na cabeça dele que que provavelmente ele gostava de séries provavelmente ele era repreendido provavelmente ele uh, não aceitou a morte do pai e ele uniu tudo isso numa numa história que foi aceita dele né as pessoas eram sexuadas as pessoas uhum. iam para um outro lugar as pessoas eram cascas né ele não aceitava, Sim, exatamente. Ele, não parou de, ele parou de aceitar a vida dele, né? Num certo momento. E eu acho que ele tinha tanta confiança nisso que as pessoas que tinham uma leve, uma leve fraqueza, uma leve falta de algo, se preencheram com a história dele, né? Uhum. Quiseram acreditar e o cara foi convincente. Eu acho que é bem, bem algo assim, pegou um momento de, de informação mundo tava mudando muito, né?
0: Star Trek né? Uhum. naquela vindo tecnologia, é uma... que nem a gente... <risos> Exato, a, a, as obras de ficção, e, é. e até mesmo como a gente comentou, a própria internet, né? A forma como a informação tava sendo proliferada, o que que a, a fake news, né? Já existia naquele tempo, a, 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 como é que tu verifica se é verdade é. ou não.
3: E daí ele chega com esse papo, assim, de pessoas que estão ali, vão para um outro lugar, e ou encontrar os acaba sendo aceito pelas pessoas, né?
0: Eu, eu quando eu estava pesquisando, eu já tinha visto algumas, alguns mini-docs sobre a seita e tudo mais. Eu acho que o que eu principalmente tirei disso foram algumas bandeiras vermelhas, né? Alguns pontos de atenção para qualquer momento que alguém te convidar. Primeiro, para uma seita onde tu tem que se, se, se despida do teu indivíduo e perder a tua individualidade. Eu acho que isso é um ponto de, de atenção muito importante. Se alguém pede para tu perder a tua individualidade, abre o olho, é, é, é cilada. O segundo o ponto... Possível. Exatamente. Isso aí não é só para religiosidade que a gente está falando aqui. Se tu está sendo obrigada a não ser quem tu é, meu, abre o olho, não é aí o caminho. O segundo ponto é quando começam a te cortar do teu ambiente... Uh, externo, né, teus amigos, a tua família, teu emprego, se, se essa religião ou esse relacionamento te impede de ter uma vida fora dessa realidade, segundo a bandeira vermelha, né, então já começa a, a, a provar que essa seita tinha tudo para dar errado, sabe? E vários relacionamentos também têm tudo para dar errado, porque também acabam trabalhando no mesmo pilar. E eu acho que o terceiro é, se pedirem para tu usar o Nike Decade preto e branco, Abre o olho, porque na próxima, na próxima final de semana não pode não ser tão divertido assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o, o Aceita em si é, uma, é um caso de estudo para se aprender, óbvio que é com um preço altíssimo, mas a gente tem aqui uma informação muito rica sobre o que levou as pessoas a fazerem isso. O que, que causou uh, esse afastamento da realidade, essa construção de uma narrativa e que levou um final extremamente trágico. Então, acho que a parte mais importante desse... Não só desse episódio aqui, querendo trazer importância para o nosso podcast, mas para ouvir e tentar entender o que aconteceu nessa seita, não só a parte da ficção, que é, é atraente, que é, putz, como é que eles acreditavam em ETs luciferianos que vinham para a Terra, é realmente tentar olhar para o lado humano do caso. né É um caso real, é um caso verídico, o que aconteceu... E a gente pode analisar de uma forma bem cirúrgica sobre o que estava que acontecendo e tentar evitar que aconteça de novo, né? Então, sempre tomar por conta esses pontos de exclamação, não só em seitas, de novo, em qualquer tipo de relacionamento, porque tem como tu sair de lá. Tem como ir para psicóloga, tem como procurar ajuda, contar com amigos, fazer o que for preciso. Mas não deixa que esses, essas seitas, esses relacionamentos te vivem de muitas coisas na vida, né? E agora, leiam um o livro O Universo em Desencanto. <risos> Ai, você Comprei bom, aqui você meu curso.